0: dos nós estamos nesse mês, mês com ênfase em oração, tivemos uma vigília maravilhosa esses dias, tivemos momentos nas terças-feiras de oração, sei que cada um tem dedicado mais tempo a oração, em suas casas, seus lares, nós estamos dedicando mais tempo para orar, para a nossa família, para os nossos entes queridos, pela nossa cidade, para que Deus possa transformar, principalmente nós, o nosso coração. Hoje quero compartilhar com você, porque a oração é um tempo com Deus, a oração não é um tempo sozinho gente, não é fácil orar, mas a oração não é um tempo a sós, é um tempo com Deus um tempo que você tem uma companhia especial, e nós temos que aprender a desfrutar desses momentos, nós temos que aprender a, a, a nos envolver na oração, nós temos que dedicar mais tempo, semana passada nós falamos sobre a oração de Jabes, uma oração curta, mas que Deus fez questão que ela aparecesse ali, Dois versículos que mudaram a vida de Jabes, e que ele foi considerado mais ilustre que os seus irmãos. Hoje eu quero, eu estava preparando a, a, a oração de Jabes, o Espírito Santo colocou no meu coração, você vai falar no próximo domingo, né? A oração de Jonas. E como é inter, interessante, queridos, quando nós vamos compreendendo um pouco mais daquilo que aconteceu. Quando nós falamos da oração de, de Jonas, o pano de fundo, a história bem conhecida, conhecida por quem lê a Bíblia, por quem não lê a Bíblia, conhecida por todo mundo quase. Jonas foi chamado por Deus para levar uma mensagem para a cidade de Nínive, que Deus iria destruí-la por causa do seu pecado. Jonas ouviu, mas ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele pega um, um caminho contrário. Lá, no meio do mar, uma tempestade, ele é jogado para fora, um grande peixe o engole e depois ele reconhece e aquele peixe vomita ele, para fora novamente, na praia, e os ninivitas, ele vai lá, prega, e os ninivitas se arrependem. Porque a palavra de Deus, precisava ser pregada. Queridos, a mensagem do livro de Jonas, ele é muito importante, porque ela trata da, da misericórdia, do sublime amor, da graça, de Deus para com o pecador, para conosco, a mensagem desse livro, ela fala de uma destruição, mas de uma reconstrução, e Jonas não queria ir, porque ele sabia que Deus é misericordioso, que se o povo se arrependesse, Deus ia ser misericordioso com eles, e não iria destruir a cidade, e os assírios, eles eram um povo é, que afrontava o povo de Israel, que guerreava e que queria destruir Israel, e agora ele tinha que ir lá pregar para o povo se arrepender, então na cabeça dele não funcionava assim. E às vezes, queridos, nós somos como ele. Na nossa cabeça não, não funciona da forma que a gente pensa, porque não é, não é do jeito que a gente pensa, é do jeito de Deus. E o capítulo 1, trata da fuga de Jonas. Eu quero falar um pouco, rapidinho, do caráter de Jonas. Jonas, ele foge do compromisso. Esse caráter, trata de caráter. Quando a gente mente, fala de compromisso. Quando a gente não é fiel, quando a gente mente, fala de caráter. Mal caráter, né? Quando a gente não é fiel, fala de caráter de mau caráter, ou de desvio de caráter, e Jonas, ele foge do compromisso, quando Deus manda ele alertar aquele povo de Nínive, quando Deus vê a necessidade daquele povo se arrepender, o profeta ao invés de ir para lá, ele vai para outra direção, ele vai para outro lugar, e se você olhar para qualquer pessoa queridos, que foge de um compromisso, que abandona um compromisso, você vai ver nessa pessoa falta, ou mal, ou no mínimo desvio de caráter. Qualquer pessoa que não honra com o seu compromisso, pode ser um horário gente, eu, eu tenho um problema com horário. Porque se nós nos comprometermos, nós temos no mínimo que ligar e falar, olha não vai dar, não vou conseguir chegar a tempo porque trata do nosso caráter, e isso trata do caráter de Jonas. Jonas quantas vezes nós somos indicados pelos nossos líderes para fazer alguma coisa, e nós não queremos fazer. Por quê? Porque nós queremos fazer do jeito da gente. Deus quer que nós nos comprometamos com Ele, queridos. Deus quer que nós tenhamos um compromisso com Ele. E quando nós assumimos o compromisso com Deus, isso demonstra que nós estamos envolvidos na causa de Deus, no reino de Deus, queridos você está e faz parte do maior projeto existente na face da terra, o maior projeto existente não é a NASA mandar foguete, não é a Tesla criar foguetes que dá ré, não, não é nada disso, o maior projeto da face da terra chama-se reino de Deus, a pregação do Evangelho para que todos ouçam e tenham a oportunidade de escolher se querem viver com Jesus ou não. Se decidem andar com Deus ou não. Mas muitas vezes nós nos esbarramos no caráter. A pergunta que eu e você precisamos responder, é essa que está aí no telão. Nós vamos ser cautelosos, curiosos ou comprometidos. o que, que nós vamos ser no reino de Deus, na causa do Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos, nos oportunizou, andar com Ele, nós vamos ser cautelosos, não sei se eu vou, se não vou, ah, eu vou ser curioso, eu vou lá ver como que funciona esse negócio, ou eu vou ser comprometido, vou assumir um compromisso com Deus, e vou viver a minha vida para Ele. Estou dizendo que você precisa abandonar o que você faz. Mas aonde você está, aonde você vive, você tem que ter um compromisso com Deus. Aonde você vive, você precisa exalar o bom perfume de Cristo. Jonas nos ensina algumas consequências de ter evitado o chamado de Deus. Deus de não cumprir a ordem de Deus, e ele nos ensina que, ali no versículo 1 até o 3 do capítulo 1, que nós perdemos o privilégio da parceria com Deus, Jonas andava com Deus, conversava com Deus, e Deus fala com ele, ele foge de Deus, nós aprendemos com Jonas também, que quando nós não obedecemos, as nossas escolhas vão prejudicar pessoas, vão prejudicar pessoas queridos, as escolhas que nós fizermos, por não obedecermos aquilo que Deus mandou nós fazermos, vai afetar outras pessoas, o texto, o versículo 4 de Jonas 1 diz, o Senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Quando nós não honramos o nosso compromisso com Deus. Pessoas podem sofrer. Você já parou para pensar que se Deus já te colocou em algum lugar. Ele colocou lá para que você seja um discípulo de Jesus naquele lugar. E discípulo de Jesus faz discípulo de Jesus. Fala do amor de Deus. E se Deus te colocou naquele lugar, é para que você seja uma testemunha viva do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que transforma, que salva, que liberta, que restaura, que cura, que muda o nosso, o nosso coração. E que se você talvez não cumprir a sua parte naquele lugar, talvez alguém não chegue à eternidade, porque você deixou de anunciar as boas novas. Você já parou para pensar de alguém não ir, sabe, entrar no céu, porque você e eu não fizemos a nossa parte? Jonas estava nesse negócio. E se ele não fosse lá depois, a cidade de Nínive ia perecer. Outra consequência de evitar o chamado de Deus para o compromisso, é que nós nos tornamos endurecidos e insensíveis às tragédias que nós mesmos causamos, Jonas entra no barco, e ele estava tão insensível, que o que, que ele faz? Ele desce para o porão e vai dormir, a tempestade está batendo lá, o barco, eu não sei como que o cara dormia, mas ele estava dormindo, a Bíblia diz que ele estava dormindo, insensível com as necessidades dos outros a desobediência nos leva a nos tornar insensíveis outra coisa que acontece perdemos tanto a integridade quanto a confiança aqueles homens, os marinheiros falam para ele, o que, que você fez Jonas? o que, que você fez? você desobedeceu, você tinha que ter obedecido então, queridos, nós precisamos aprender que há consequências quando nós não honramos o nosso compromisso com Deus. Quantas vezes nós já ouvimos, queridos, Deus nos mandar fazer alguma coisa e nós deixamos de fazer, porque nós achamos que sabemos mais do que Deus. Achamos que, não, eu, eu sei melhor do que Deus o que precisa ser feito. Talvez você nem pense isso, mas a nossa atitude é parecida. Jonas, ele era um profeta consagrado. Ele era um homem de Deus. Mas quando Deus o manda pregar aos ninivitas, ele corre para o outro lado. Quando Deus manda que ele vá, ele não vai. E a partir daí é só para baixo. Ele vai para o litoral, que é para baixo. Ele pega um barco, vai para o porão, que é para baixo está na tempestade, ele sobe, mas os marinheiros o lançam para a água, e ele vai para baixo, um grande peixe o engole, e ele vai para baixo, queridos, a desobediência a Deus, só nos leva para baixo, e às vezes nós não entendemos, não percebemos, as, as coisas que estão acontecendo na nossa vida, que nós estamos só caindo... E nós precisamos olhar isso, queridos. Jonas aprende, queridos, que, o, que quando ele não vai, quando ele não obedece o chamado, ele só decresce, ele só vai para trás, ele só recua. Agora você imagina, a, a, tem gente que diz que não, não acredita, tudo bem. Não acredita que Jonas foi engolido por um grande peixe. A Bíblia não fala que é baleia, tá, gente? É um grande peixe. É impossível, cientificamente, alguém sobreviver dentro de um peixe. No Amazonas já foi pego crianças que foram engolidas, crianças pequenas que foram engolidas e, e rapidamente conseguiram pegar e aquela criança já tinha morrido e já estava por causa do ácido, já, em decompo, já, já começava a se decompor, é muito rápido, é só um milagre de Deus para que isso aconteça, você imagina a condição de Jonas na, no ventre daquele grande peixe, mas será que, essa pergunta que nós precisamos fazer, mas será que, o que Jonas passou, é pior do que as situações, nas quais, nós nos mantemos quando fugimos de Deus? Será que Jonas foi pior a situação dele do que a nossa? Agora a verdade queridos é que no tempo certo, Deus vai nos levar para um lugar, onde você vai ter que escolher, se vai continuar obedecendo a Deus, ou se você vai escolher não obedecer a Deus. Ele te leva para um lugar que, naquele lugar, você só vai poder ouvir e obedecer. Se você desobedecer, queridos, a tristeza é grande. né? Não, não, não permita, queridos, que haja necessidade. E também não estou dizendo que todo toda dificuldade, todo problema, toda situação difícil que você enfrenta, que você passa, é por causa de que Deus está te trabalhando alguma coisa na sua vida, não, não estou falando isso, de forma alguma, não é isso que eu estou dizendo, mas querido, nós precisamos obedecer a Deus, nem sempre nós vamos entender, sabe, porque que Deus deseja certas coisas de nós, nem sempre nós vamos compreender por que, que isso está acontecendo. Muitas coisas eu não entendo, por que, que eu fiquei internado 20 dias, morre ou não morre? Mas depois uma coisa eu entendi: Deus estava me fortalecendo para que eu pudesse passar por uma situação difícil depois. E muitas outras coisas eu não entendo. Eu não compreendo, mas. Eu preciso colocar, me, me colocar à disposição de Deus para que eu possa compreender e aprender o que, que eu preciso aprender, aquilo que for necessário. Será que nós vamos precisar ir para um grande, para a barriga de um grande peixe, queridos? Não literalmente, né? Falando, para aprender algumas coisas, isso foi realmente humilhante para Jonas. A gente começa a ler o livro de Jonas, você começa a ver aquela história, você fala assim, gente, é terrível, é desesperador. E nós estamos vivendo numa época agora, filipianse, ele, no livro dele, Decepcionados com Deus, ele conta alguns testemunhos, de algumas pessoas que ficaram decepcionadas com Deus, e nós estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas estão decepcionadas com Deus, porque Deus não fez aquilo que elas queriam que fizesse. Uma mãe, orou, colocou diante de Deus, estava grávida, e a sua filha nasceu com má formação, ela culpou Deus um homossexual, ele conta dessa, o homossexual escreveu uma carta para ele, para a colocando a situação dele, que ele lutou por anos, para tentar sair daquela situação, inclusive com choque, com tratamento de choque, e ele não consegue, ele abandona tudo, a fé dele, e se entrega à promiscuidade. Uma outra mulher escreve sobre a sua depressão, que ela falava assim, eu não, tinha, eu não tenho nada para ser depressiva, e a minha vida é essa, e as pessoas estão continuamente reclamando de Deus, culpando Deus pelas circunstâncias, a Bíblia diz que nós, o mundo jaz no maligno, Esse mundo que nós vivemos, o príncipe deste mundo, queridos, é Satanás. E nós estamos nesse mundo, guerreando todos os dias, contra as hostes espirituais da maldade. Nós tivemos agora esses dias, o carnaval, as consequências começam a chegar daqui para lá. Daqui um mês, dois meses, as consequências começam a chegar. As escolhas que as pessoas fazem. E são esses exemplos que eu citei aqui, são exemplos que acontecem. Agora, Jonas não se decepciona com Deus. Jonas, quando ele vai para lá, para o grande peixe, sabe, ele não fica reclamando com Deus, ele começa a orar, ele começa a clamar. Jonas queridos, nós temos que aprender isso, nós não podemos, as circunstâncias nós temos que aprender com elas, e parar de reclamar, quando você reclama demais nas circunstâncias, você não aprende o que precisa aprender, você não compreende o que precisa ser compreendido, as dificuldades nos ensinam, nos forjam, nos preparam, é interessante que quando você quebra um osso, o médico diz, olha, dificilmente vai quebrar no mesmo lugar, porque ele cura, cria um calo ósseo tão grande tão forte, que quebra do lado, mas não no mesmo lugar. E nós, queridos, temos que aprender nesses momentos difíceis. Também não vamos cessar do masoquista, achar que tem que ter... É, é, coisa ruim o tempo todo na nossa vida, tá gente, não vamos para esse lado também, sabe, uma vez que Jonas ele volta queridos, para Deus, ele está disposto a encarar a si mesmo, a olhar para dentro dele, olhar o seu pecado, olhar o que ele fez, mas eu preciso trazer uma coisa que é muito importante para nós, Jonas, ele usa a teologia, o conhecimento de Deus que ele tinha, queridos, para fugir de Deus. Ele se defende, né, ele conhece a soberania de Deus, ele, ele sabe do poder de Deus, ele sabe do que Deus podia fazer. A, 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 o conhecimento de Deus que ele tinha, estava correto, mas o coração dele estava errado a cosmovisão, a visão do mundo daquele momento estava certo, porque os ninivitas, eles eram um povo que iria guerrear, que já tinham guerreado contra Israel e que iriam guerrear novamente, ele não estava errado, mas o coração dele estava errado, a disposição dele estava errada isso acontece conosco hoje queridos, muitas vezes, nós temos a doutrina certa, o ensinamento certo, mas o nosso coração está errado, nós temos o conhecimento de Deus certinho, mas a nossa atitude está errada, ontem aqui na nossa, nosso encontro com os casais, conversando com eles a respeito disso, e é muito tranquilo isso, né? eu falo com muita tranquilidade, porque é uma verdade, a gente como casal, você trata bem todo mundo fora de casa, o, a sua, o seu, sabe, você tem um coração bom fora de casa, trata, faz, ajuda, leva, traz, busca, dá dinheiro, tira dinheiro, faz o que for preciso para os outros, mas dentro de casa, é um Deus nos acuda é um bom crente, fora de casa, mas dentro de casa é um inferno, perdão da palavra gente, e nós precisamos aprender, queridos que, ter a doutrina certa, ter o conhecimento de Deus correto, não faz com que o nosso coração esteja correto, a menos que nós tenhamos a disposição de permitir, que Deus trabalhe no nosso coração, e que nós o obedeçamos em tudo, senão queridos nós vamos continuar, tropeçando da mesma forma, com o coração errado. Sabendo fazer as coisas certas, mas vivendo de forma errada. Agora eu quero conversar com você, quando Jonas ele fala do, do propósito de salvação. Antes de nós continuarmos, tem um texto bastante conhecido, que é João 3,16. Grande parte das pessoas sabem de cor esse texto. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está revelada, sabe, o um maravilhoso propósito da salvação é libertar. Sabe? É aquele que colocar Jesus no seu coração, que crer nele, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, vai ser salvo. É isso que ele quer mas nós não gostamos de nos humilharmos diante de Deus, e a palavra de Deus lá em crônicas diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter, tem que se converter dos seus maus caminhos, não acha que é só mudar queridos, de roupa, tem que se converter dos seus maus atos, das suas más atitudes, tem que converter das suas palavras duras, tem que se converter da sua arrogância, do seu eu, do seu orgulho, tem que se converter da sua grosseria, tem que se converter. Se nós não nos convertemos, queridos, o caminho é largo, que vai para a perdição. E o caminho para a salvação, queridos, é estreito é apertado, por isso que eu sempre falo, não é fácil ser crente não gente, ser crente de verdade não, ser crente de qualquer jeito, vai de qualquer jeito, Vilas Bleca, quando tem gente perto, você é um crentão, quando não tem perto, aí você é o que você acha que você quer ser, então queridos, nós temos que aprender com Jonas, nós temos que entender isso, e Jonas o que que ele faz... Em primeiro lugar, ele reconhece a soberania de Deus, a santidade de Deus, a justa bondade de Deus, o chamado de Deus, depois ele se volta para aquele que é o único capaz de salvá-lo, ele se volta para Deus, e depois no fim ele faz o que? Ele se arrepende. Tem que ter arrependimento, queridos, tem que ter arrependimento, transformação de vida só acontece com arrependimento, nós aprendemos no nosso discipulado que arrependimento é uma tristeza profunda, que nos muda, que faz com que você mude de direção, faz com que você não queira mais aquela vida, e vá buscar a vida que Deus tem preparado para você, é isso que nós precisamos gente, nós temos que ter isso, nós temos que lembrar, da graça de Deus, e Jonas nos lembra isso com muita clareza no versículo 4 do capítulo 2, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Jonas sabia que Deus era grande em misericórdia e em amor, e ele, ele fala assim, olha aqui eu estou, eu tô, estou tô longe, eu estou distante, mas ele está se lembrando da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e ele pode confiar, sabe, nessa essa graça que pode ser renovada na vida dele, e aí ele pode se motivar, para realmente mudar a direção da vida dele. Queridos, quando nós chegamos ao ponto em que nós entregamos o nosso coração ao Deus vivo, aquele que é Senhor e passa a ser Senhor das nossas vidas, o resultado sempre vai ser o mesmo. Nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, nós vamos ter tempo com Ele, porque nós queremos buscá-Lo, nós queremos da, da presença dEle, nós queremos do poder dEle que transforma, que nos cura, que nos restaura que nos muda, nós queremos viver a misericórdia dEle, porque nós queremos ser salvos, ser libertos. E aí Ele diz assim, no versículo 2, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Queridos, não importa onde você estiver, se você, você pode estar lá no, na barriga do grande peixe, na pior situação da sua vida, se você reconhecer a soberania de Deus, e clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir queridos, e vai, sabe, transformar aquela situação, e Jonas ele ora pela libertação, Jonas, ele reconhece a sua situação que era desesperadora, a situação que ele estava, queridos. Não dá para imaginar, né? Você, eu não, a gente, é, é, você vê alguns esqueletos de baleia. E você, eu, quando eu vejo um esqueleto de baleia, eu já fico medindo, né? Será que não? Não, não vai caber, né? Eu não sei que grande peixe que era, mas era um grande peixe. E queridos, não é o grande peixe que ele ficou, não era igual a gente assistia quando era criança, sabe? Que tinha um desenho que aí ele ia lá no, na, na beirada da, da barriga do peixe, fazia assim e olhava para fora. Era clarinho lá dentro. A situação era desesperadora a situação que ele estava lá dentro, gente, a, a água, a, o peixe é, abria a boca, entrava a água, ele se afogava e dia de novo é, a, a palavra de Deus diz que as algas estavam enrolando na cabeça dele, era escuro, você acha que era cheiroso? Era desesperador, mas ele reconhece a sua situação, querido. Então Jonas ele descreve essa situação, lá na barriga do peixe, e o versículo 2, ele diz, e diz, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz, o versículo 3, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas, passaram por cima de mim, como Ele sobreviveu, com a pressão? Não sei. Ah, você pode falar assim, ah, mas a pressão é muito forte. Ele desceu. Como ele sobreviveu? Deus fez ele sobreviver. Para mim, isso é suficiente. Nós, queridos, sabe, você vai encontrar muitas pessoas dizendo isso. Agora ele, aqui ele escreve, ele fala isso, que ele estava, sabe, em dificuldade. Ele estava custando respirar estava difícil para ele, e aqui Jonas, ele entende que ele estava morrendo, olha só o versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo, aleluia, o que que Jonas faz? Ele estava morrendo, ele estava desfalecendo, e ele lembra do Senhor... Demorou, queridos. Muitas vezes nós somos igual Jonas. Nós estamos batendo cabeça, sofrendo, apanhando. E esquecemos que Deus está nos esperando. Ele quer que você ore, que você fale com Ele. Ele quer que eu e você possamos, sabe, falar com Ele. Muitas vezes lá no fim. Parece que está o último fôlego nosso. Que a gente lembra de Deus. E graças a Deus que Ele sempre ouve as nossas orações, graças a Deus, então queridos, não vamos permitir que chegue a esse ponto, a, a, ver, a viver uma situação miserável, e quando eu falo miserável, não é economicamente, às vezes a pessoa é, está bem financeiramente, mas é um miserável, está vivendo uma vida miserável, uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida assim, sabe, sem propósito, sem, sabe, só está vivendo por viver. E não é isso que Deus quer que você viva. Versículo 5 a 6 diz, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas me enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram. Cor cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Jonas estava olhando aquele grande peixe como uma prisão, ele estava lá, ele estava morrendo, era intransponível, não tinha o que ele fazer, é uma, uma visão dramática dessa situação, sabe, do pecado dele, da tolice dele, aonde a tolice dele o levou aonde a desobediência dele o levou, e constantemente que nós passamos por situações difíceis, parecidas com a de Jonas, no trabalho, na carreira profissional, no relacionamento, o um relacionamento que está ruim, tolices financeiras que a gente vai adquirindo, vai gastando sem poder e vai gastando, gastando, dali a pouco estamos tudo endividados e não conseguimos pagar as contas, amargura, a alma amarga de tantas coisas que já passaram, e não consegue deixar a amargura, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão, não consegue amar as pessoas, vive uma vida amarga. Quantas vezes nós estamos parecendo com Jonas? O pior que Jonas reconhece, fala, estou longe dos seus olhos, Deus. Estou longe dos teus olhos era o que ele queria, fugir da presença do Senhor, foi o que ele fez, mas agora ele provou o gosto amargo da desobediência, da rebelião, desobediência querido, a Bíblia diz que é igual ao pecado, é, é a rebelião, a desobediência é a rebelião, é igual ao pecado de feitiçaria, então queridos, não vamos ser rebeldes com Deus, não vamos desobedecer, não vamos viver uma vida amarga, vamos sair dessa situação, vamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós, e naquele lugar, ele se lembra do relacionamento dele com Deus, graças a Deus queridos, que Deus é misericordioso, graças a Deus, que você pode estar lá no fundo do poço, ele vai lembrar do relacionamento, se você se lembrar do seu relacionamento com Deus, mas se você falar assim para mim, pastor, mas eu nunca teve, tive um relacionamento com Deus, então comece a ter hoje, escolha ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, escolha andar com Ele, escolha ser restaurado por Deus, e a resposta de Jonas, está aqui no, no capítulo 2, versículo 1, quando ele fala o quê? que ele, ele se lembra, e aí ele fala o quê? Então Jonas, no ventre do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Ele reconhece a sua situação, ele reconhece que ele está tá, na situação desastrosa, que ele está à morte, que ele tá, não tem mais o que fazer, mas ele se lembra de Deus, e ele ora ao Senhor, o seu Deus. Nós precisamos, queridos, o tempo todo, buscar o Senhor nós não podemos nos esquecer da nossa aliança com Deus, do nosso relacionamento com Deus, é muito fácil nós nos nós abandonarmos por causa das pessoas, por causa dos amigos, por causa dos companheiros, é muito fácil você deixar a fé em Cristo Jesus, por causa de um ou outro, porque aqui dentro gente, é tudo pecador, é tudo falho, e é por isso que a nossa fé é em Cristo Jesus, não é em mim o pastor e nem ninguém, porque eu vou pisar no seu pé, uma hora ou outra querido, você vai ficar com raiva de mim, porque eu sou gente, eu sou ser humano, e você vai fazer a mesma coisa comigo, vai dar vontade de eu torcer o pescoço, mas eu amo né, então eu não vou fazer isso né, a gente vai perdoar, então queridos, nós somos assim, mas nós precisamos reconhecer, nós precisamos saber que é Ele, é o Senhor, nós precisamos lembrar que Ele é o único caminho, Ele é a única esperança para nós, e não é o que você pensa, não é o caminho que você acha que você tem que seguir, é o caminho que Deus tem preparado para você, mas eu não sei qual é o caminho, então vai andar com Jesus, vai viver com Jesus, Hebreus 13, 5, a palavra de Deus diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, queridos, se você pode ter isso claro, Ele nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te deixar, nos piores momentos Ele vai estar lá, Por que, que nós não vemos? Porque nós andamos conforme nós queremos, e se você clamar, ele vai te ouvir, e ele lembra da fidelidade, eu já estou encerrando, já caminhando para o final, ele lembra da fidelidade de Deus, eu quero ler esse texto, versículo 1 ao 7, do capítulo 2, quando ele lembra dessa misericórdia, dessa graça, da fé que ele tinha em Cristo e no Senhor, e ele lembra da transformação, de um momento de dificuldade, ele louva ao Senhor, leia comigo esse texto queridos, acompanha aí comigo no telão, lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor ao seu Deus, ele disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam turbilhões ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o seu santo templo, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas me enro se enrolaram em minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre mas Tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó oh, Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu Santo Templo, aleluia, é isso queridos, você não, não perca a oportunidade de clamar ao Senhor, no momento que você estiver em desespero, pode ser apenas um sussurro, mas clame ao Senhor, porque Ele está te ouvindo, quando nós nos reconhecemos humildemente, que nós somos indignos, que nós não merecemos, mas que a graça nos alcançou, passamos de, do pecador, para aquele que louva e adora a Deus, um pecador transformado, redimido, restaurado, pelo sangue do Cordeiro, um pecador mudado, e é isso que Ele quer, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, que diremos pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Queridos, esse é o amor de Deus, essa é a graça de Deus para conosco, ele não poupou o seu filho para que você e eu, fôssemos libertos do pecado? fôssemos salvos, fôssemos transformados, por amor Ele fez isso queridos, por amor. Jonas, lá no versículo 9, ele diz, que a salvação vem do Senhor, e eu quero que você pensa e reflita agora, para que você pratique, nessas três frases, que nós vamos colocar aí no telão, a primeira, reconheça a reconheça na sua vida, queridos, o, o propósito de Deus de salvação, Deus não está te destruindo, Deus está te salvando, Deus está te libertando, pode estar passando uma situação difícil, olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Segundo, quantas vezes, que nós somos cabeça dura, nós queremos agir como nós achamos que devemos agir, e não como Deus pede. Quantas vezes, queridos, nós perdemos a oportunidade, porque nós fazemos conforme nós achamos. A rebelião nos afasta de Deus, queridos. Nos distancia de Deus. E Ele nos quer perto dEle. Ele quer você pertinho dEle, Ele não quer você distante. Então vá para perto dEle. A terceira frase, não confie em si mesmo, quando o mundo aí fora está dizendo, confie em você, você pode, você faz, você é isso, você é aquilo, não confie em você mesmo, confie em Deus que está em você, confie naquele que pode mudar a tua vida, aprenda a voltar para Jesus queridos, aprenda, volte para Jesus, confie inteiramente em Jesus... Não confie nas tuas forças, nas tuas, na, sabe, na tua sabedoria, no teu intelecto, confie no Senhor. Não se estribe em seus próprios pensamentos queridos, confie no Senhor. Não se firme no que você acha, acha ou pensa, confia no Senhor, confia somente nele. Não confie naquilo que disseram, nas sentenças que lançaram, confia no Senhor, o teu Deus pode ter sido a pior sentença, confia no Senhor, o seu Deus, Por quê? por causa desses dois versículos, que nós aprendemos hoje com Jonas, num aperto terrível, gritei ao Senhor, pedindo ajuda, e Ele me respondeu, e aí você pode dizer assim, eu estava eu num aperto terrível, eu gritei ao Senhor, eu pedi ajuda, eu pedi socorro, e o Senhor me respondeu, você pode até colocar o seu nome, quando eu já estava às portas da morte clamei e o Senhor meu Deus me ouviu é por causa disso porque se você clamar Ele vai te ouvir e Ele vai te libertar Ele vai transformar o teu coração e o versículo 9 diz jamais adorarei outro Deus a não ser o Senhor como poderia agradecer tudo que o Senhor fez por mim Prometo cumprir todas as promessas que lhe fiz, pois só o Senhor é capaz de me salvar, aleluia. Faça um compromisso com Deus nessa noite querido, faça uma aliança com Deus, de dizer Senhor jamais, eu estou entendendo que tudo que eu passei nessa vida, eu, 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 eu não aprendi de uma forma fácil, então eu tive que aprender de forma difícil quantas vezes eu fui cabeça dura Senhor, mas agora Senhor eu quero te adorar, adorar ao Senhor o meu Deus, e eu quero agradecer ao Senhor tudo que o Senhor fez por mim, e eu prometo cumprir todas as suas promessas, e o que, que Jonas faz? Vai, prega, porque Deus falou para ele, falou para Jonas lá no capítulo, no capítulo 3, que depois ele cresce uma... Uma, um ramo, cobre ele Depois ele morre, Jonas fica bravo Pede a morte E Deus fala para ele, você fica bravo Por causa de uma planta que nasceu Morreu, que você não tem domínio Sobre nada, e não se importa Com mais de 120 mil pessoas De Nínive, que não sabe A diferença da mão direita para a esquerda Queridos Quantas vezes nós estamos olhando Só para nós E nós temos que olhar para fora Temos que parar de olhar para nós e olhar para fora. Há pessoas que precisam de Jesus. Ser libertas. Para de reclamar. Para de murmurar. Vamos parar queridos. De ficar com picuinha. Vamos parar de ficar com dor de cotovelo. E vamos ouvir o Senhor. E prometa a Ele. Cumprir todas as promessas. Porque queridos. Se você fez uma promessa com o Senhor. Se você fez uma aliança com Deus. Ele quer que você cumpra. Ele quer que você o obedeça. Porque só Ele é capaz de te salvar, queridos. Só Ele. Feche os teus olhos nesse momento. Abra o seu coração na presença de Deus. Essa noite é uma noite de você consertar a tua vida. A noite de nós nos achegarmos a Ele e falar, Senhor, meu coração é esse. E eu quero que o Senhor transforme.